0: Começou mais um Pode Sou. Eu sou o Thiago Solca, aqui do meu lado, Clayton Vargas, tudo bem, Clayton?
1: Fala, Thiago! Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Tudo
0: certo, sabem? tudo tranquilo. E, e você, como é que tá as suas férias?
1: Cara, eu tenho uma vida louca, né? Hoje é, estou no litoral norte aqui.
0: Uma Olha vida aí. louca, Eu é que
1: nem arroz de festa. Arroz de festa, <risos> se me convidar, eu estou participando. Tá certo, inclusive agora está participando do é um, um, amigo... um episódio. É, não, esse é o compromisso que a gente faz pro que gosta, em pessoas que gostamos, e compromisso, É serviço dado é serviço entregue, né? É isso aí. Tô que nem um amigo nosso, sabe? Hum. Ele que faz, <risos> ah, brito, sabe? Não posso fazer a imitação perfeita para não entregar. Claro. Convidando a gente aí.
0: E tu pode anunciar eu quero o nosso convidados.
1: Claro, quero dizer o seguinte, hoje eu tive que apelar, viu? Hum. Pegando aí? Aqui, ó. Olha aí. Te fazer ah, uma linha. cola, né? para apresentar. Te fazer uma cola, né? Porque. <risos> porque o hoje é mais dele Deu mais ou, um... ou menos duas, duas páginas no WhatsApp, Tia.
0: E hoje vai ser internacional engenheiro. novamente. Engenheiro.
1: É verdade, é verdade. Hoje nós temos mais um fuso horário aí para adequar. Italiano de nascimento. O homem é de milão. O cara é engenheiro. O cara aprendeu português fazendo um mochilão pelo Brasil. Conheceu a sua esposa brasileira, paranaense. Feliz porque é campeão da Copa Sul-Americana, né? Com Atlético Paranaense. Descobrimos isso. Mora na Austrália, é hum. professor da Universidade Queensland. Meu inglês é bom, hein? Encontrei hum. aquele curso no Correio, tá maravilhoso. O é... cara é apaixonado pela culinária e foi se aventurar por lá. Estamos falando de André Mazurco. Seja
2: bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Tchau a tutti. Obrigado. Sim. Tudo bem vocês? Cristal?
3: Muito bem. Muito bem.
2: Obrigado por convidar aqui.
0: Ah, a gente já é que agradece a tua a tua disposição de participar.
1: Sempre é uma honra. E já já de imediato eu te pergunto. Como é que consegue ser engenheiro, professor, chefe de cozinha, mochileiro pelo Brasil, é, italiano que torce Atlético Paranaense? Como é que consegue unir tudo isso, cara?
2: Ah, hum. Não é fácil, não, hein? <risos> Mas assim, então, ah, deixa eu tocar. Nesse momento, eu, então, eu faz 10 anos que sou professor universitário. E, e já trabalhei nos Estados Unidos e depois vim aqui pela Austrália e, e aí decidi de, esse ano decidi que queria trocar de, de profissão hum. e queria explorar coisas novas e aí então comecei a trabalhar meio período na universidade e, e comecei a explorar umas coisas diferentes, comecei com até vendo veterinária, queria ver se trabalhar com cachorros, ou... Um, aí explorei um pouco o... Como se chama? O trading, não sei se você se fala Sim. Assim em português. Um, Sim. Aí fiquei... Aí aí pensei... Outra coisa, aí minha esposa falou... Mas por que você cozinha tão bem? Por que você não começa a compartilhar coisas com o seu... Sabe o... Um, as suas receitas, que a minha família família dela estava pedindo faz muito tempo Aí comecei assim né fazendo receita para para família de minha esposa e agora estou aqui quase quase me mudando tempo tempo pleno fala? Ah, com com uh, trabalhando com comida compartilhando receitas é é isso um, então isso agora estou aqui Conforme, conheci minha esposa mochilando pelo Brasil, faz um, um pouco mais, quase 10 anos atrás, aí, uhum. aí teve que aprender o português, né? Queria que namorar lendo, então... O que
0: facilita é. a nossa vida também, né? Porque falar em italiano não ia rolar. Não ia.
2: É. é. <risos>
1: nosso, nosso, tradu... nosso tradutor tá longe nesse momento, né? Nós é. temos um tradutor em italiano, mas tá bem distante é. também. Sim. Mas me diz uma coisa, o que te motivou a fazer esse mochilão pelo Brasil? Como é que um
2: italiano veio parar no Brasil? O ah, que me motivou? Poxa, não lembro. Então, eu estava terminando o meu mestrado e eu tive, eu tava, eu ia começar meu doutorado. e tinha seis meses entre um e outro, começar outro. Aí pensei, o que vou fazer? O que vou fazer? Aí decidi de mochilar pelo Sul América. Aí foi, comecei pelo Brasil. Um, e comecei para o Manaus, aí foi aí indo cerca da cidade, pelo sul, um, aí foi para a Argentina, aí foi na Bolívia, aí eu ia começar no Chile, mas enquanto isso eu tinha encontrado minha esposa né, no Brasil. Eu encontrei ela duas semanas depois que tinha começado o, 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 o Mochile, mas nunca aconteceu, o meu depois foi para Curitiba, ela é Curitibana, Aí começamos a namorar, mas aí foi para a Argentina, foi para Bolívia, e para o Chile, pensei, ah, deixa eu voltar para o Brasil, vamos ver <risos> o que acontece com essa velhinha. Aí foi, fiquei em, em Curitiba por um mês, um, aluguei um quarto, ah. fiquei lá em um, um, Curitiba um mês, aí voltei para os Estados Unidos, e, é isso, foi mas, sim, foi porque queria viajar, queria conhecer, pensei, ah, eu vou para o Sul-América. Assim, nesse momento tu morava nos assim. Estados Unidos
1: quando veio pro mochilão isso,
2: isso mesmo Isso, estava morando nos Estados Unidos onde eu estava estudado tinha acabado de terminar meu mestrado
1: sim, sim sim. e o que te chamou a atenção no Brasil nesse mochilão, hein? já que tu começou em Manaus e, e até, claro para um público que não conhece o Brasil se tem um público que nos assiste e não conhece o Brasil né, o Brasil... Um clichê, né? É um país continental, né? A nossa realidade aqui no sul é muito, mas muito diferente da realidade do norte do Brasil, de Manaus, da Amazônia Legal, que a gente chama, né? Amazônia, Sondônia, aqui parte do Pará. Então, é, é muito distante. Como é que foi essa tua é, expedição pelo Brasil, né?
2: Ah, ah, foi muito gostoso, foi muito legal. Ah, eu percebi essa diferença muito também. Eu lembro até... Cheguei em Curitiba, um, eu percebi que na, na rua as pessoas tinham música, tinha pessoas, não sei, vendendo comida com a música alta, ou pessoas falavam muito no ônibus, muito, muito, como é se fala? Muito aberto, as pessoas conversavam comigo. Aí cheguei em Curitiba, já vi que era é o estilo mais europeu, pessoas mais quietinhas, no ônibus, todo mundo, não muita música na rua. então percebi essas diferenças de comportamento entre o norte e o sul, um, e gostei dos dois, foi bem, foi bem um, gostoso, e aí percebi muito da, sabe, da cultura da música, me, me impressionou muito do Brasil, a variedade de música, que tem lá, um, no nordeste, lá em, quando eu estava em Fortaleza, aprendi um pouquinho, a dançar foró, que foi o Belegazê. Aí, no sul, minha esposa tentou me ensinar a dançar a uh, sertanejo, mas uh, ainda não deu muito certo, não. <risos> uh, e,
1: assim, e a, a pergunta que eu te, a pergunta que eu te faço é, assim, é, o Brasil, quando você morava na Itália, quando morava nos Estados Unidos, ele aparecia para o mundo... É, ou pelo futebol, né? E aí a gente vai lembrar de Ronaldo, de Ronaldinho, de Emerson, de Paulo Roberto Falcão na Itália, né? de outros brasileiros, Kaká, é... ou questões políticas, né? que o Brasil sempre teve um centro de atenções também, sendo referência no continente americano aqui, sul-americano, ou por engajamento social. Era de... foi, foi muito diferente do que você já tinha ouvido falar de Brasil quando chegou aqui e viu, pô, esse é o Brasil... Que tem uma leitura, por exemplo, que dizem que pô está atravessando a rua no Brasil passa um macaco passa um jacaré no norte não é assim né
2: ah, olha sinceramente não não estava com quando eu viajo não tento de colocar muita expectativa no, no que vou encontrar eu tento de ir num lugar pensar ah, vou vou aproveitar o que vou ver então ah, não sei estava aberto em, em no sentido de de, de encontrar o que encontrar, sabe? E, oxe, dez, agora faz 10 anos que estou acostumado, porque visitei tão muito depois do Brasil, me sinto um pouco meio brasileiro, então nem consigo <risos> lembrar o qual foi, se tinha um choque ou não, mas não acho que tinha muito choque, acho que um, foi, não estava com nenhuma expectativa isso, foi lá para curtir para poder conhecer uh, como é o Brasil mesmo, tentei, tentei, conhecer o mais possível, né, tentar fazer coisas que os locais fazem, né, não, não necessariamente ou no lugares turistas.
1: Claro. Depois a gente vai falar nesse nosso bate papo sobre a, a tua aventura pela culinária, pela gastronomia, né? Você já disse que cozinha para família, né? Tem as suas receitas, mas eu te pergunto nessa a expedição pelo Brasil comeu muita coisa nossa, né? Alguma coisa te marca? Alguma coisa tu comeu? E assim, meu nossa. Deus, até hoje é um negócio inesquecível
2: na tua vida. Mais que uma, mais que uma. Então, um, açaí, nosso açaí, temos sempre aqui em casa. A gente consegue encontrar esse congelado aqui. Bom. A gente faz um aí com granola, bota frutas, bota coisas. Essa. Esse aqui que comecei experimentar a primeira vez lá no Nordeste. Acho que foi em Natal o primeiro a sei assim, que, que experimentei. Uhum. Uh, foi uma maravilha. Aí, nossa, e pastel de rua. Nossa, quanto quanto pastéis comi. Uh, feijoada, <risos> churrasco. Nossa, churrasco muito bom. Uh, é. Que mais? O o um, pau de queijo. A gente faz sempre aqui em casa. Um, Muitas coisas. Eu amei, amei a comida brasileira.
1: Sim. Pô, isso é, isso é bacana, né? Porque é, o Brasil não tem um prato típico assim do país, né? A gente poderia dizer assim, da, da Itália, da sua Itália, pô, as massas, né? O um símbolo da Itália. A gente pode dizer assim, da de... Portugal, a gente vai falar... Da, da culinária mediterrânea, a gente vai falar dos peixes ou daqui a pouco dos azeites, né? o Brasil não tem um prato, né? Não sei se a feijoada seria o prato do Brasil, não sei se o churrasco é o prato do brasileiro, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas é muito grande. Sim. Mas eu te pergunto, André, e aí, como é que foi encontrar essa esposa brasileira, cara? Se esbarraram, foi na internet, foi num ônibus num tubo, num tubo lá no em Curitiba, foi comendo um cachorro-quente com vina?
2: Foi então, foi lá em Natal, a gente tava no, no mesmo hostel, e se conheceu no hostel, e aí ela me convidou, Esse é engraçado porque a gente tem uma história diferente, mas ela não tá aqui, então eu vou contar a verdade, a verdadeira história, tá bom? Você fala depois com a minha esposa, a história dela não é a verdade, tá? Então, ela me convidou para Curitiba depois, né? A gente não aconteceu nada, Eu falou, ah, vem, vem em Curitiba. E aí, um mês depois, estava a caminho, estava indo pelo sul do Brasil, né? E pensei, ah, deixa eu passar para Curitiba, vamos ver. E aí, passei para Curitiba, um, que... E, e fiquei lá três dias, a gente começou a namorar aqueles três dias, é isso, aconteceu sim, Mas a gente se conheceu no hostel, lá na Natal
1: Muito rápido.
2: Muito rápido, sim, sim, sim. E aí, não sei, tinha algo que falava que esse aconteceu. era a mulher, né? aconteceu.
0: <risos> sim, ah, legal.
1: Sim. E a gastronomia, hein? Além de todas as as in iniciativas e os incentivos da família, da esposa, da tua família, né? das, das tuas receitas, como é que nasceu isso em ti? É, Sim. Aquela paixão pela gastronomia que o italiano tem? É, alguma receita de, de nona, de avós? Como é que veio essa paixão da gastronomia? hein?
2: Então, foi assim, quando eu tinha... Um, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Ah, morei lá nos Estados Unidos com uma família americana por um ano. Queria aprender inglês e que era objetivo, né? Aí, durante a, esse ano, eu fiquei com muita saudade da comida da minha mãe e de meu nome. Porque pensei... Eu tinha nunca pensado que sabe, não ia conseguir encontrar comida italiana boa fora. Fiquei com muita saudade. E quando voltei, eu falei para a menina e para a mamãe. Falei, ó, oh, vou ter que me ensinar, porque se eu for morar fora de novo, eu sabia que ia morar fora de novo, eu tenho que saber fazer, porque não posso ficar outro tempo sem a comida de vocês. Sim. E, e aí que começou mesmo a minha me pessoa para cozinhar, porque até lá não cozinhava quase nada, deixava a minha mãe cozinhar não. e minha mamãe, né? E aí começou e comecei a cozinhar um pouco em casa e quando foi de novo para os Estados Unidos com 21 anos aí que tava morando sozinho teve que começar mesmo a fazer fazer em casa fazer sozinho né aí aí comecei a experimentar e faz e cinco anos atrás minha esposa me deu um uh, de presente uma máquina de, de fazer massa Uh, para abrir a massa mesmo, assim, aí uh, querer comecei a fazer o que minha nona fazia. Minha mãe nunca fez muita massa fresca em casa, mas minha nona fazia. Então, e comecei aqui na, na Austrália de fazer a massa fresca que minha nona fazia. Então, meio uma evolução nos últimos 10 anos, mais ou menos, de uh, ou mais que 10 anos, desculpa, de, de por ter ido morar fora de ter querido ter a minha comida, a comida da minha nona aqui em casa, né? Sim.
1: Nessas andanças pelo mundo, André, é, você sentiu falta, você já disse, né, da comida italiana, mas em alguns momentos, daqui a pouco, teve um restaurante, teve né, a oportunidade de comer a tal comida italiana que o mundo consome, não a Itália. É parecida ou é, tem muita mudança, hein? tem muita diferença da comida que se come na Itália do que se diz italiana pelo mundo aí?
2: Olha, tem, tem bastante diferença. Um, é difícil encontrar algo que seja um, uh, bem parecido com o que tem é na Itália. Um, porque os ingredientes que se encontram uh, são diferentes, então já os sabores ficam diferentes, né? o, o queijo que se encontra na Itália não, não tem fora da Itália tem mangausa, um um parmesão, mozzarella mas já outro tipo de queijo não se encontra o sabor da, da verdura do tomate do tomate do é tem um tomate esse, português tomate sim desculpe fiquei sim. confuso com o português inglês. não é problema
1: ah, tomate mesmo
2: <risos> e, então são bem diferente então, é difícil encontrar e aí também tem muita é, coisa de. Que, expectativa que a pessoa tem sobre o que o estrangeiro querem e acha que é comida italiana ou que é comida tradicional italiana. Ou pode ser que, sabe, vai no restaurante e a pessoa te serve uma carbonara. Isso que, por exemplo, a carbonara não é muitas vezes no restaurante, porque é um prato tão comum de fazer em casa. No restaurante faz, experimentar alguma coisa diferente, não clássico. Sim. Então tem também essas coisas que às vezes eu penso, ah, vou no restaurante para comer uma carbonara, faço em casa sozinho, tal então, E faço original, não, inclusive, é né? Diferença. Isso, isso, faço, sei assim, como melhor na faz, então... Pois é. é mas assim, aqui na Austrália, tô, sobretudo que encontrei uh, que a pessoa faz uma boa pizza, bem parecida com aquela italiana, quase idêntica àquela italiana, então coisa boa, porque fazer a pizza lá forno além é difícil. Nos Estados Unidos não encontrava uma boa pizza, por exemplo. Uh, já no Brasil, encontrei também uma boa pizza. Um, encontrei alguns restaurantes muito bons de comida italiana lá no... Um, lá em Curitiba também. Uh, minha esposa sempre... eu e minha esposa alguns restaurantes para... Uh, dois restaurantes que a gente gostava muito. Um, assim, se encontra, mas... Um, o que não se encontra é ah, ah, se encontra pratos típicos, famosos da culinária italiana, mas não aqueles que de verdade o chef italiano na Itália te fazem no restaurante, as coisas um pouco ah, sim. mais criativa, um pouco mais diferentes.
1: E tem uma diferença também, né, André, de o que um chefe italiano faz e o que um chefe foi à Itália, conheceu, estudou e faz, né? Sim, é. o chef italiano se, se,
2: se, tem aquilo se, 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 da família, né? Da essência, né? Isso. É aí, sabe, fora da Itália, tem que sempre adaptar um pouco o sabor para a, a pessoa daquele país, né? Então, aí acaba mudando um pouco. Que não é os ingredientes, assim.
3: né?
0: Até os ingredientes é, mudam, isso. né? Porque uh, eu inclusive, eu e minha esposa a gente fez um curso com um chefe italiano alguns anos atrás pela internet também. E ele falava sobre a farinha 00, que para nós aqui Isso. foi horrível, difícil de encontrar essa tal Isso. de farinha 00. Isso. E que é totalmente diferente. Hoje, hoje já tem, hoje, hoje já, tem, já é mais comum a gente conseguir encontrar Isso. ela. Mas era, na época, 2015, era difícil de achar e, e, fe, e faz toda a diferença, com certeza. Entre usar a farinha comum que a gente tem no Brasil e usar essa farinha, ah, o produto fica diferente.
2: Sim, com certeza. Uma coisa quando dou aula de, de massa fresca, e até agora vou dar vou começar uma um imersal de três dias de penhoque, que Uau. vou usar a farinha tipo 00, né? vou, vou ensinar em três tipos diferentes de penhoque ao vivo, um, e vou usar a farinha 00, mas falei para a pessoa que vai participar, que se não encontra, usar a farinha comum, o resultado não é o mesmo, né Sim. o resultado com a farinha tipo 00 é melhor, mas, assim, se não encontra, eu acho... Ser, é. faz com a farinha comum, faz. porque acho melhor, melhor fazer com a farinha comum que viver sem nhoque, né? Então, é. Ou sem pasta. Então, faz a adaptação, sim. que tudo bem. é a coisa ainda mais difícil, acho que agora, no, no Brasil, é encontrar a cebolinha. Um, porque a cebolinha, que é um tipo de farinha de grão duro, ah, a gente sim, usa semolina sim Isso, que a gente usa muito, para especialmente no sul da Itália, porque é tipo a Zezera mais típica, no norte, agora é típica em toda a Itália, sinceramente, sim. mas a semolina é, um, é... Toda a massa industrializada é feita com semolina, com grana duro. E tem muitos tipos de massas que se fazem com a semolina mesmo. Então, essa é outra tanto... que acha que Aqui é no difícil Br no Brasil.
1: Aqui no Brasil, a semolina ela é vista apenas em pães, né? Sim, é. hum. Algumas padarias
0: trabalham ah, com os também... pães de
1: semolina, né? Mas é... Agora
0: também tem as é massas forma
1: industrializadas. Mais... Também. É. Tem que é. isso, sim.
0: Mas... Isso, sim. Agora
2: puxando o nosso... Segunda... Oi, oh, desculpa.
0: Não, o delay, o delay Não, lá, vai... Lá, lá, lá. O delay, né? Tem umas vezes é. É um, um delay
2: de alguns segundos, parece. Ah... Um... Não, que a Cebolinha, meus seguidores me falam muitas vezes que a Cebolinha é mesmo difícil de encontrar para comprar, né? É, é, é aqui em aqui é Porto Alegre difícil. a gente tem
0: uma, tem uma rede de supermercado que é mais fácil, que agora nos últimos um ano, dois anos, eles têm, têm esse produto na, na prateleira. Então é um pouco é. mais fácil, mas é, é aqui em Porto Alegre, nessa rede em, tipo, específica. Então, é
2: imagina que no sul ter mais influência italiana seja mais comum porque tem que ter mais sim. demanda. Né? Já imagina que no nordeste onde não não tive muita imigração italiana, é. ser que já vai ser mais é, difícil. Vai
0: ser mais difícil, sim. Pois é.
1: E eu te pergunto, André, sobre a questão da ainda do teu mochilão, né? E essa ligação com, com o país com a Itália, porque o sul do Brasil tem muitos italianos. E tem muito na Argentina, né? Você disse que passou pela Argentina. Na Argentina, a gente aprende, né, com pessoas que foram. O Thiago sabe bem pelo, né, pelo convívio social, principalmente no sul, que Buenos Aires é Paris, mas a Argentina é uma mini Itália, né? Tem, tem muito Ótimo. de italianos. Né? Os italianos vieram muito para cá, né? Conseguiu sentir isso, é. ver isso, viver isso.
2: Sim, no sul do Brasil, senti muito, senti muito brasileiros que têm muito orgulho da descendência deles uh, italiana, quando eu falo italiano, eles sempre... Ah, nossa, meu bisavô, meu avô, são italianos, Fiero. eles têm muito orgulho dessa dessa raiz uh, italiana. E quando foi para Buenos Aires, você falou Paris, mas algumas das coisas típicas em Buenos Aires que encontra são bem italianas uh, também, porque uh, lá tem um... um os, os argentinos, muitos argentinos, bebem o Fernet Branca, que é um licor que é feito na minha cidade, em Milão. Hum. Então, eles Sim. costumam beber Fernet Branca com, com Coca-Cola, Coca. com Coca, né? Fernet com e, Coca, isso. Fernet com Coca. Esse me surpreendeu muito, porque o Fernet é muito, muito tradicional da minha cidade natal. É outra coisa que ele come também né, é a milanesa, que, que é muito comum, que é de novo na minha cidade de Natal. Talvez você tenha ele em Minas, quando fui para Buenos Aires.
1: É, a gente chama Buenos Aires de Paris pela questão cultural, né? uma cidade que tem esse, esse engajamento cultural muito forte, mas tem, por exemplo, as pizzas italianas se encontram em Buenos Aires, né? Hum,
2: sim, sim. Nossa, comeu uma boa pizza em Buenos Aires também.
3: Sim.
0: É, a arquitetura Sim. lá é muito, é muito forte, muito, lembra muito a Europa, né, tipo, em Buenos Aires. Eu acho que por isso que vem essa, essa comparação.
1: Sim. André, e sair da, da, do incentivo para a prática, como é que foi, tá? Eu sou um professor universitário, universidade, minha área aí de tecnologia, né? engenheiro e tal... Mas a engenharia da, dos alimentos é outra coisa, né? Como é que foi virar essa, essa chave, foi mudar o teu caminho profissional, hein?
2: Assim, um, trabalhar na universidade me deu muita satisfações durante o ano. Eu ganhei um, prêmios, fui reconhecido, fui promovido. Uh, foi muito foi muito sucesso, mas uh, a vida de, um, de professor na universidade é bastante... Uh, é difícil, uh, mentalmente é bastante estressante. e Cheguei na hora que não estava muito mais feliz de trabalhar na universidade. Né? E, então precisei encontrar algo de novo. Hum. E, então essa mudança não foi muito difícil. Foi a dificuldade agora que uh, é mais financeira, né? Porque foi de um de um salário muito bom de professor para Trabalhar meio período, agora trabalhou até menos que meio período. E, então, essa foi a transição um pouco mais difícil. Mas minha esposa trabalha também, ela ah, encontrou um trabalho muito bom, então ela ah, sempre ajudou, e, então foi sempre ah, mais fácil, né? Foi fácil. Ah, mais fácil que poderia ser, né? Se, mas ah, assim, e agora Sim. mudar para. Para ensinar receitas, é... tem muitas <risos> coisas parecidas, porque sendo eu professor de ensinar, tenho ensinado há 10 anos com muito, muita pessoas, com muito, um, uh, muitos alunos, nos Estados Unidos, na Austrália, me, me, me acostumei a ensinar, aprendi Sim. a ensinar, então, uso a mesma técnica, a, a mesma estratégias o, o jeito de descomplicar, eu estou acostumado a tentar descomplicar conceito difícil que sabe daquilo de engenharia, de matemática, de física para os meus alunos, né? E agora em vez de descomplico a comida italiana que é, é um pouco mais complicada, é um pouco mais fácil. Então <risos> é descomplicar uma coisa que acho que muitas pessoas acham comida italiana difícil de fazer, mas a realidade é que a comida italiana foi criada para Uh, não foi criada por grandes chefs. Foi criada para pessoas comuns, que tinha que, com recurso que tinham, é. que estavam tentando trazer uma coisa boa para a vida deles, através da comida. Então, Usavam ingredientes bem simples uh, para criar algo de bom e aproveitar o almoço deles com a família, a janta deles com a família. Então, o, a base da, da culinária italiana não é difícil. É, tem coisas que são mais bem simples, então eu é só descomplicar um pouquinho para as pessoas verem que qualquer um pode fazer comida italiana ah, quando encontra o ingrediente certo.
0: Sim, é o um, mas tem uma, uma receita que eu vou te dizer que eu que eu achei muito difícil de fazer foi a torta pascolina. Eu não sei se A torta tu deve... Eu fiz ela no nosso curso e olha despecar um quilo de espinafre para fazer torta pascolina é complicado
3: é.
2: Olha, inclusive postei a receita da torta pascolina para a páscoa a páscoa passada então você Sim. vai lá um, no será que no YouTube ou será que acho que ainda não tinha YouTube não, não lembro se tá no YouTube também mas com certeza tá no, no Instagram que, Sim. que postei que pessoas estavam pedindo uma Receita típica uh, para páscoa. Sim. E fiz a receita para escolher. Não é fácil, não é fácil.
0: É, principalmente, tu tem que fazer, a gente fez tudo, né? Então, foi bem... É, <risos> é bem fez trabalhoso. a massa também? Sim, fizemos a massa também. Ah. Com ricota, é, espinafre, é. o 12 ovos, acho que é 12 ovos que vai.
2: Nossa, vai bastante ovos. É, é
0: bastante foi... Então é bastante, é bastante trabalhoso.
1: É. E o que, que as pessoas, quem são as pessoas que te procuram hoje para aprender a culinária italiana? São curiosos? São pessoas que não têm nenhum domínio sobre a culinária? É, são pessoas que querem daqui a pouco ter um hobby na cozinha? Querem mudar de
2: vida? Então, tem uma boa variedade de, 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 de tipo de pessoas que vêm na minha página, que vêm na minha lives um, Tem muito, acho que tem, quase a metade do meu seguidor, acho que eles têm descendência de italiana. Então, só um, uhum. atraindo para o meu canal, porque um, traço para eles coisas que ser que eles uh, comeram com a vovó deles, ou lembram uhum. o tio italiano deles. Então, tem muito essa conexão com o com a, a raiz deles tem, tem muitas pessoas assim que vêm um, aqui para se reconectar com a, a tradição a raiz a origem deles aí tenho alguns seguidores que uh, que trabalham com culinária italiana um, aí tenho até um, um, uma vez por mês faz uma live um, uma entrevista uh, com pessoas que um, trabalham com culinária italiana, então, por exemplo, vende massa fresca, aí é bem legal escutar a história deles, então tem algumas pessoas assim que querem aprender, um, querem um, um, aumentar o cardápio deles, que oferecem para o cliente deles, com Coisas que são tradicionais mesmo, né? Que, Sim, um, eu gosto muito de contar a história de atrás do prato. Um, ter certeza que pessoas soletram as massas do jeito certo, que é um, que usam uma combinação certa dos molhos com a massa do jeito tradicional. Então, tem muitas pessoas que acham que um, é, que para que eles consigam um, dar para cliente. Através da minha página, dar para os clientes deles uma coisa mais. Que não é só a, ah, área, a comida, sim. mas também a história da comida. Ah, e aí ah, tem tem muitas pessoas que gostam de cozinhar. Né, um, e que querem aprender a cozinhar a comida italiana. Algumas pessoas que são bem... Um, que não cozinham muito, outras que são... Que são a pessoa principal que, é que cozinha a casa deles e que querem ah, criar pratos novos para a família deles.
0: Sim, aprimorar o cardápio.
1: Isso, isso. Legal. E quais são as dificuldades daqui a pouco de um povo australiano aprender a comida italiana aí?
2: Quais são as dificuldades do, do povo australiano?
1: É, para aprender, digamos, Sim. né, uma realidade diferente daqui a pouco. Pô, você nunca ouviu falar desse ingrediente?
2: É, é olha. Um, acho que coisas parecidas algum problema é parecido com, com o Brasil, né, no sentido de encontrar os ingredientes certo. Um, a Valinha tipo 00 e semolina são, são mais comuns de encontrar no mercado me encontro bem facilmente. Um, aqui na Austrália tem também uma grande influência de italianos, não muito na cidade onde eu moro, mas, por exemplo, em Melbourne um, tem uma muito forte um, a presença de descendentes de italianos. Um, assim, a dificuldade que eles têm é que ainda não estão fazendo nada em inglês, então logo que fazer assim. em inglês, toda as dificuldades deles vão subir. Tá certo. Tenho um projeto de um, de conversar em inglês também aqui, gostaria muito, uh, porque o brasileiro é tudo online, então aqui gostaria de fazer uh, uh, de pessoas, então gostaria de começar a na casa da pessoas e fazer com eles na Massa Fez. Ah, legal. Aí aí vou querer abrir um lugar, uma uma um estúdio, uma cozinha grande, onde posso trazer, não sei, oito de pessoas, 12 pessoas, e aí, ensinar para todo ele se fazer massa tradicional e aí depois comer, né? Então, tem esses projetos. E a pouco a pouco, estou tentando de começar. O começo do ano que vem, vou tentar começar a também me expandir no, no inglês. <risos> uh, mas não é fácil, é bem trabalho a mídia social, saber. Fica lá no Instagram, tudo a hora, botar as coisas no YouTube. Sim. Você é. sabe. É, é muito trabalho, pegar pega Sim. 24 horas, pega todos os dias. Então, começar no inglês também é um desafio, mas quero começar no inglês também.
1: Ah, legal. Para quem nos acompanha é. ao vivo nesse momento, né, nosso bate-papo com o André, e já que estamos falando muito de Itália, eu vejo aqui no, no cantinho aqui, que o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América, né? Da nossa Aí. Champions League é. Sul-Americana, que tem uma ligação italiana, né? O Palestra Itália, é. né? Palmeiras é. é um time, né, historicamente com ligações com o povo italiano, com a comunidade italiana, né? E agora conquistando um título e aí me faz lembrar que hoje, certamente, não vai ter noite aqui no Brasil e amanhã aquela bela macarronada do torcedor né, do Palmeiras para comemorar, né? Que é uma tradição, diga-se de passagem, é. do torcedor palmeirense após um título, né? Macarronada, né? Que deve ser comida de mãe e de nona, né? Na Itália, né? Ou pelo menos é a imagem
2: que a gente é tem, né?
1: Domingo é o dia do macarrão, né?
2: É. Então, é... É Isso mesmo. Bom, na Itália todo dia eu digo uhum. macarrão, mas assim <risos> que a gente come quase todo dia. Mas que legal, que bom. Parabéns para o, o Palmeiras. Vou, vou falar que antes de conhecer a uh, minha esposa, se eu escolher um time do, do Brasil, ia ser o Palmeiras. Mas aí uh, não teve muita opção. E foi não. Tomara que minha esposa não esteja escutando agora, porque ela está no trabalho. Eu estou dirigindo
3: para o trabalho, tomara que ela não se isso. Yeah.
2: Não vai ser assim, problema a... quando não voltar para casa.
1: A tua esposa foi a tua primeira aluna na gastronomia? Ensinasse também a, a gastronomia italiana? ou ela é a tua juíza, a tua julgadora, avaliadora.
2: Ela gosta mais do papel de avaliadora. <risos> Eu... acho que o dia que conquistei ela mesmo foi quando fiz o risoto de camarão para ela. Era fazer um mês que a gente tava namorando, convidei ela lá na casa onde estava, que estava alugando no lugar, fiz um risoto de camarão e acho que aí ela pensou, ah, não, não posso deixar ele fugir, ele tem, tem,
0: que, um, tem que segurar nele mesmo. E eu posso, eu só vou ter que te dar uma, uma notícia não tão boa assim. Ela tá escutando sim. Ela tá, acabou de mandar no chat que, que tá aqui sim. Seu sem vergonha, inclusive, falou.
1: Mas... Opa!
0: Então. Acabou. Mas, vamos. Seguimos seguimos o papo. Nada não, que um o macarrão vamos, mais é, tarde não vai... Isso, né? Não, mas nada que o um macarrão é. mais tarde não vai resolver também, né?
2: Isso, 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 isso. Vai ser tá fácil. <risos> Ô,
1: André, qual é a trajetória hoje das suas aulas? São as massas do carro-chefe ou você passeia por outros pratos, por outros caminhos também na Itália? Na então,
2: né? isso, acho que Uh, então, na minha receita que posso semanalmente, um, um pouco de todo, estou tentando variar muito. Não começo a fazer muitas massas, mas assim, tento fazer uma massa, tenho que fazer um, um doce, um, uma carne, um, uma coisa vegetariana. Então, mais ou menos por mês, e, e tento de ser uma coisa diferente cada semana para agradar. Uh, todo mundo uh, no, então uh, tem bastante variedade tento até para mostrar para brasileiros que é verdade que a massa é a coisa mais um, que mais uh, nos um, distingue não estou conseguindo pensar Nossa. em português uh, que mais uh, o italiano o famoso isso distinguia os italianos mas Sim. É, é bem mais rica que isso, Tem, temos Nossa. muitos pratos que não são mais saudáveis, estou tentando uh, mostrar esses também. E, mas aí as aulas mais uh, mais técnicas, falamos assim, que são aquelas da minha live, desse imersal de nhoque, sal, fazer massa fresca, então como fazer uh, nhoque, como fazer uh, um, uh, massa artesanal, esses são é o, o mais para pessoas que querem mesmo ir além de comprar sabe uma massa pronta querem mesmo Sim. ir atrás no tempo e, e fazer a, a coisa bem tradicionais esses são é os momentos da minhas lives e até no, no cursos no, que daqui a pouco vou lançar uns cursinhos bem especializados nesse tipo de uh, de técnicas
0: bacana bacana
1: eu, certa feita, é, acompanhei um documentário de gastronomia italiana e, e era sobre, principalmente sobre os imigrantes italianos que vieram para as Américas, sendo no norte, do sul e tudo mais. E nesse documentário, não vou lembrar agora o, o autor que eles citam, mas eles contam que na Itália, o que é considerado pelo governo italiano, por exemplo, é, de culinária do país, são 780 receitas, né? É um número né? Foi contada uma a uma, 780 receitas. Isso aqui é a Itália. O resto começou a ser a invenção do mundo, né? Começou a ser uma mexida das pessoas, que é aí a liberdade, né? A, a criatividade, eu acho que de todo chefe de cozinha, né?
2: É. É, eu achei que ia ter mais de, de, de receita. Tô curioso de ver essa, <risos> essa contagem. <risos> mas 700, tá, nossa, é um bom número ainda, é um bom número,
0: mas. Sim, com certeza, né?
2: É.
1: Eu até, acho que já mostrei para o Thiago, eu até acabei adquirindo o livro que, teoricamente, teria um livro, né, com as 780 receitas, que seria um livro que era feito pelas mães, pelas nonas, isso no final do século XX, quando vinham os imigrantes, eles traziam esses livros, essas receitas, e aí meio que catalogaram todas elas e fizeram um grande livro. Ó, acho que é do Arturo Rossi, pode ser? Não vou lembrar agora. E... E aí tem lá 780. Mas tu pega assim, o capítulo Massas é isso aqui, né? Aqui. É? Aí molhos, é. aí carnes né? Sobremesos mas sobremesas é. e tal, né? Mas é.
2: É. É, a, é a imagem que o mundo tem, né? A imagem que o mundo tem, é. não adianta, né? Assim, um dos meus livros favoritos que tenho de culinária italiana se chama... Um, Enciclopédia uh, da pasta é uh, um catálogo de uh, quase todas as pastas, massas artesanais que fazemos na Itália e acho que chega a 310 tipos de massas diferentes uh, hum. tem toda a história nesse livro toda a história toda a, a técnica para fazer esse tipo de massa então é, não é surpreendente que a, a parte principal livro é sobre massa mesmo
1: Agora, isso é bem... Me faz pensar, na verdade, né? É, dá para aprender culinária italiana pelos livros?
2: ah Dá, dá, dá para aprender pelos livros. Assim, eu acho que... O, o, de novo, o jeito melhor é fazer com um italiano com, ou com pessoas né, que aprenderam com os italianos. Deixa não ter um jeito melhor. Aprender com a mamãe é o nona né agora pelo livro se não tem alternativas acho que pode ainda aprender né assim Sim. o importante é tentar ter um pouco da culinária italiana na sua casa senão um, mas assim acha que se não tem não conhece um italiano a minha página pode ser um bom lugar para tá <risos> é,
0: aprender tá aí embaixo aí ó cozinhando com italiano o instagram dele é. lá segue lá que e lá tem bastante receita, bastante informação.
2: Não só minha nona, mas faço as coisas da minha nona. Tá
1: certo. Sim. Tem co tem coisas, André, que para ti também é difícil
2: ainda? Ah,
1: tem pratos sei, italianos eu... que tu não te arrisca?
2: Sim. Isso. Então, eu, minha mama nunca fez muitos sobremesas em casa. Ela não, nunca foi muito boa de fazer sobremesas. Então, sobremesas não não são, meu, não são meus caros chefes, porque assim, não, não costumei, não, não cresci vendo minha, minha mamãe ou minha mamãe fazendo um, receitas de, de doce. Então, doce já, por isso, aparece menos na minha páginas, porque um, não tenho tal, muitos como, por exemplo, massas, hemolios, porque esse, na minha faz. faz eu acho mais que ser desejo, mas o doce, para mim, são desafios uh, maiores. Mas, é, mas, é, mas já fiz alguns doces típicos lá na Itália, mas assim.
1: Mas um, uma, uma questão até importante, André. Tem muitas sobremesas na Itália? Porque a gente não, não, não é um costume da gente, pelo menos aqui no Brasil, Vou ouvir falar, né? A gente sabe que tem, óbvio, tem as suas sobremesas clássicas, Sim. mas é comum na mesa da família italiana, tipo, ah, o domingo tem lá um grande almoço, a família toda reunida e tem uma sobremesa? Ou não Não é tão comum assim nas famílias italianas a sobremesa? Não,
2: a sobremesa é comum, é comum. Tem uma, tem uma sobremesa, depois do um café, uma massa café. Um, não, é comum, mas na minha casa específica, Especialmente não não, não não era muito comum, era mais. Uh, meu pai ia para a, a gelateria, o, o um, um lugar que vende gelato, sorveteria
1: né, tá no Brasil.
2: Isso, sorveteria, ia comprar um, um pacote de sorvete de italiano e ia trazer para casa. Isso muitas vezes era a nossa né, sobremesa. Uh, então, assim, na minha família não era muito comum de ter sobremesas, um, mas um, é comum, tem muitas sobremesas italianas, que a lembra, sabe, do tiramisu, do, é, da panna cotta, que é está famoso famosa, panetone, né, que agora tá, tá na hora. Tá chegando a época. É, aqui já chegou, a gente tá comendo panetone faz um mês.
0: Olha aí. Tô já
2: vendendo, a gente <risos> já está comendo. Uh, mas tem tem muitos tem muitos uh, doces italianos mas assim por não são o tal famosos como como é a massa
0: agora falando em panetone uma dúvida Opa. que surgiu uh, é, aí também tem o tal do chocotone ou é só aqui no Brasil
1: a mesma pergunta que eu ia fazer
2: <risos> então o chocotone é, não é tal tal tradicional
1: mas é mais existe...
2: comum em, com, uh, Chocotone, eu acho que agora encontra. É, não é tão comum. Ou que encontra, mas é o pandoro recheado. Ah, e, sim. Então, o pandoro recheado com chocolate, com, com creme de limão, um, com, com outras coisas, já encontra mais facilmente com chocotone. E, eu vou ser sincero que eu, as o panetone isso, eu não gosto muito, porque eu não sou muito fã das, uh, das frutinhas, dos Cristalizados. Uh, isso, não sou muito fã disso. Então. É, quando eu descobri o chocotone, a gente só compra com o chocotone aqui, cara. Aqui na Austrália você encontra o chocotone. Acho que aí, Mas você descobriu o
1: chocotone no Brasil. Uh,
2: quando foi a primeira vez que comeu o chocotone? Pode ser... Não. Fui já no Brasil durante o... Acho que não, porque não, não foi muitas... Acho que nunca foi para Natal, no período de Natal no Brasil. Esse um... o Réveillon no Brasil, mas não uh, no Natal. Então acho que não tem não experimentei. Porque aqui na Austrália, com certeza, foi... acho que é a vez.
1: Porque é a cara é. do brasileiro, né?
2: Pegar uma receita é. tradicional e mudar toda ela, né? Tirar é. as frutas e
1: enfiar é. chocolate. E falando que passou o Réveillon, é bem possível que... Panetone chega em novembro no Brasil e desaparece em fevereiro, né?
2: Depois é, do Natal, é, mas...
1: o Chocotone que custa 30 reais vai custar 8 aqui, né? Porque fabricaram Isso. tudo
2: e tem que vender, né? É, é a mesma coisa na Itália também. Começou a aparecer em novembro e some em, em janeiro. Que eu acho que é uma pena porque o Panetone, é... o Chocotone, cobraria todo lado.
1: É bom, né? É. é bom, é bom demais. É. O oh, oh, André, me diz uma coisa, ainda falando sobre a ligação familiar, né, é, a gente perguntou, nós batemos um papo com um, um chefe de cozinha, um cozinheiro, né, como ele mesmo gosta de dizer, que era gaúcho, é, aqui do Rio Grande do Sul, de origem italiana também, numa região serrana nossa aqui, de imigração italiana, se especializou na Itália aí, os caminhos do amor, como você conheceu uma esposa brasileira e conheceu uma sul-coreana, mora hoje na Coreia do Sul, mas eu perguntava para ele sobre a questão de colocar essa essência italiana dentro do prato. E eu te pergunto a mesma coisa, para você é mais fácil colocar aquele tempero italiano no prato ou existe uma fórmula de colocar o tempero italiano no prato? Independente de ingredientes, de receita e tal, mas, assim, sentir, pô, isso é Itália, sabe? É mais fácil para o italiano ou existe uma fórmula para dentro da, da culinária, dentro da
2: receita? Nossa, pergunta difícil que eu fez aqui. <risos> Deixa eu pensar. Um, assim, que, é, como eu falo, alguns sabores, o cheiro e é tal e é tão natural, e é tal, tá na minha cabeça que, um, que assim, é, é difícil um, explicar uh, se dá, assim, dá para aprender o sabor italiano, com certeza, Sim. mas... Um, ah, sim, a pessoa teria que, então, que viver muito
0: tempo na Itália também para pegar todos esses, esses essas nuances, isso, né? Esses cheiros, esses sabores, esse, essa, esse mix isso, de temperos, de...
2: Isso. Isso. para mim, é, para pensar, por exemplo, com comida mais indiana, sua asiática para mim é muito difícil entender os sabores, porque são sabores tão diferentes que e ainda me estou acostumando com aqueles sabores. Então, imagino que pra, de verdade eu, por exemplo, eu aproveitar da comida do, da Índia, do, do sul, da, da, da Ásia, deveria passar mais tempo lá para poder começar a, saber um, me acostumar e reconhecer. Então, imagino que pode ser a mesma coisa com a comida italiana, que para mim são seus sabores que são tão naturais, uh, que pode ser que para... Um, que, que são aqui na minha cabeça, não, é difícil explicar, acho. De, de... Sim.
1: Sim. É, eu, eu pergunto porque, por exemplo, vamos usar a, a tua experiência familiar, a tua esposa, se a gente vendá-la né, e colocar um prato cozinhado por ti e um prato cozinhado por um chefe de cozinha de qualquer país, mas especializado em culinária italiana, certamente ela vai dizer esse aqui tem gosto de Itália e vai ser o teu, né? por causa dessa essência, pra, né, esse detalhe. Por isso que eu pergunto se existe um segredo lá no, nos livros, né? Aqui, aqui tá a Itália no prato.
2: Assim, eu... Tem segredo? Acho que... Pode ser que tem, mas acho que é no passo a passo da, da receita, né? Não... Depende muito da, da receita que faz, porque sabe, um... fazer, por exemplo, o sofrito, que é aquele quando você... Uh, dora o alho e cebolas antes de adicionar o, o molho. Esse é bem italiano, isso é bem coisa italiana. Mas assim, um, uma diferença, por exemplo, que dá para entender quando uma pessoa é italiana não é a quantidade de alho que pessoas colocam no, nas coisas, porque o italiano é mais eu minha mãe me ensinou assim, fazer o molho, dora o alho, tira ele tira o alho é, e coloca o molho de tomate. Aí, inclusive, o brasileiro já coloca 10 dentes de alho você deixa Sim. lá cozinhar, né? Então, esses. O, a, a, acho que pode ser o. A quantidade é a. a, a, a como se chama? A, quanto um, um ingrediente domina no prato vai ter, falar se foi uma pessoa que se acostumou com o sabor ou não. Então, nesse caso, o alho. Quanto o alho mais forte mais provável que não foi uma pessoa que cresceu na Itália, que, 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 pisa, Sim. que o homem não é tão forte, por exemplo.
1: Sim. E essa tua paixão pela cozinha, e hoje na comida italiana, cozinhando com o italiano, é, te aguça, te propõe a buscar outras gastronomias também para daqui a pouco compartilhar?
2: Ah, assim, é difícil encontrar tempo para <risos> pra, pra aprender o, outras também, mas eu, eu sou apaixonado pela pela japonês, eu adoro comida japonês, e gostaria muito de um, aprender a fazer mais, especialmente o ramen, o ramen, que é a sopa típica japonesa, eu adoro. Quando fomos no Japão, eu comia uh, todos os dias. Então, uh, gostaria, gostaria. Tempo agora com o Instagram e tudo é difícil, eu né? Acho que mesmo aquela página vai ser sempre cozinha italiana, porque é isso que quero trazer, né? Sim. Agora, uh, outra coisa seria, seria legal, mas acho que vai ser mais para meu prazer pessoal que para ensinar para pessoas. É assim, eu aprendo muito... Com... Culinária Brasileiras com, com minha esposa também, então, aqui fazemos pastel em eu casa. É? Eu ia te perguntar,
1: eu ia te perguntar, já ca... saiu uma feijoada, uma barreada, um torresvinho, já saiu comidas típicas brasileiras, além do pastel, aí que tu já disse, churrasco tradicional, carne, sal grosso, já saiu?
2: Então, aqui em casa, quando vamos fazer um churrasco, é sempre picanha. Sempre compramos picanha. Um, que, um, um corte muito parecido a picanha. Que um brasileiro me falava que de verdade a picanha é... Aqui se chama ramp, maior ramp. Tem um pedaço mais que a picanha. Não estava explicando aí, mas assim... Um, a gente faz é o único corte mesmo que um, acho brasileiros que encontramos então churrasco sempre uh, tem mas deixa sempre os aumentos brasileiro fazerem porque entendo melhor que eu quando quando churrasco é com brasileiros um, até é, aqui
0: aqui a gente teve a gente teve um, um convidado também que ele trabalha com churrasco ele largou a, a carreira de advocacia e hoje ele faz churrasco na casa das pessoas ele estava no chat aqui perguntando se Tu gostou do churrasco quando tu veio aqui para o sul do Brasil? Se tu...
2: nossa. nossa, eu amei tem, tem uma churrascaria lá em Curitiba que a gente vai sempre, sempre. Eu, é, é, é a coisa mais... Um, aqui na Austrália, não se encontra churrasco bônus nos restaurantes, né? Mas, nossa, quando chega uma maminha, uma alcatra, um picar... Nossa, eu fico, eu, aí churrasco, sabe, é aquele derudício que coloca Sim. o verde, o meu, o meu, o cosa tá sempre no verde. Eu como, <risos> com, com, com muito prazer, né? ah, o churrasco brasileiro, é, é amei, muito, muito. Ah, é, é aqui, assim, a gente tenta fazer um, um pouquinho, mas é difícil encontrar uma boa. Já veio seria. aqui pro
0: para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para cá ou ficou só em Curitiba?
2: Um, não, não cheguei em Porto Alegre. Um, o mais sul uh, fui para Florianópolis. Sim. Um, acho que essa foi o, o lugar mais sul que fui. Uh, yeah, foi o Floripa. E, mas me falaram que aí além disso tinha uns amigos gaúchos que quando eles fazem um churrasco é, é uma maravilha.
0: <risos> é, é, dif mas, mas é diferente é. também.
2: É, é. quando eles que fazem, nossa, é muito bom. sim mas, assim, a gente... Uh, sim, minha esposa já fez uh, também um, um, a feijoada, uh, as amigas nós fizemos feijoada, uh, uma moqueca, ou, o que mais... Um, nossa assim, até, até se feijão nossa, eu adoro feijão até que faz um tempinho eu tenho que tem que fazer mais coisa para fazer, faz um tempinho aqui, no, uh, uhum, não comemos. Uhum. Uh, Uma boa farofinha com, com feijão arroz, uh, uh, é muito bom.
3: Sim.
1: A farofa é um negócio muito é, particular do brasileiro, né? Um derivado da, da mandioca, ou do aipim, como alguns chamam, né? eu particularmente de aipim, é, mas ela é as... talvez o queijo ralado o queijo ralado do italiano, né? se deu errado, bota a farofa que passa né? vai embora, né? bota ela, é. engana, né? É. Ah, ficou meio estranho é. ali, aquele negócio meio grudento. bota a farofa e vai embora, né? engana bem, aqui no Brasil a gente usa a farofa, né? sim, 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 sim e certamente deve ser assim no queijo, né? na Itália <risos>
2: Isso, isso, isso. Sempre bota um pouco mais de queijo se a massa não foi não saiu muito boa. Mas isso é. <risos> aí, o queijo, o queijo
0: Ai, aí é diferente também, né? Porque aqui a gente tá acostumado a comer o queijo parmesão ou talvez o mozzarella, não sei como é que é. Mas eu já tive, tipo, já comprei o queijo parmigiano reggiano ou pecorino e, cara, é, é outro sabor, é outra... Não tem... É, não tem comparação. E aí tu entende Sim, como eu... é que... como é que Tipo, tu chega mais ou menos... Mais próximo da Itália quando tu usa os ingredientes que vem de lá mesmo.
2: Sim. Sim, eu... eu assim, na, nas minhas aulas, na minha receita, eu falo, uso parmesão. Mas já expliquei para meus seguidores que, de verdade, eu uso o parmigiano ou o padano, que são os tipos de parmesão original da, da Itália. E, é isso, o sabor é diferente. Eu, assim, parmesão, bons, até que encontro no Brasil, mas pode... Uma vez fiz uma lasanha lá no, no Brasil, eu comprei um parmesão, e não estava encontrando parmesão no restaurante, aí comprei um parmesão assim. Mas o sabor é tão forte que meio que Sim. estragou a, a lasanha. Então, a, é, tem que cuidar quando usa, especialmente se for queijos, que são adaptados pela uh, pela são sim, similares aos italianos quando não são o original E tem até um um selo de qualidade que você tem que procurar que eu já postei algumas vezes no, no Instagram que é aquele que fala que é uh, dop que é de, de origem origem de origem proteta, prot, protegida ah, um, sim. Eu, isso Sim. E aí você sabe que o italianos verdadeiro mas assim, na Itália temos mais que 300 variedades de queijos que são protegidos. E aí, no exterior chega só o parmesão, a mozzarella, o pecorino, né? Ah, a gente se encontra, alguns outros queijos até encontra mas tem muitos que não encontra que são na Itália.
1: Pois é. Esse documentário que, que falei que assisti no Netflix, é, não vou lembrar o nome agora, mas ele, por exemplo, ele fala ele dá uma passeada rapidamente sobre os queijos e aí fala assim, ah, queijo tal, você come como italiano. Só que nenhum italiano conhece esse queijo. Então, <risos> tipo, prazer italiano, esse queijo não existe na Itália. Ah, você come tal coisa com um queijo, isso também não existe na Itália, gente. E aí, tipo, ele vai mostrando algumas coisas que vendido a gente, vendido ao brasileiro talvez vendido a muitos países como italiano e nem perto da Itália passou. Hum. Eu lembro da questão do parmesão, por exemplo. Da, a diferença é. do parmesão que é vendido para o Brasil como italiano e o parmediano, né? A diferença do, dos primos ali, né? É. Aquele primo que tu chama de primo, mas nem na tua família é, né? <risos> então, é. é legal essa questão do, dos produtos protegidos. Apesar que e aí o Thiago vai me ajudar nessa. Não sei se na Austrália é assim, mas aqui o que nós temos de produtos, assim, é produzido... Principalmente azeite. Azeite de oliva é o que mais tem. Produzido de azeitonas plantadas em Lisboa, Portugal. Aí tu olha no código de barra brasileiro. Hum. Tipo, não é português. Só tá no rótulo dizendo que é português. Vem com um selo, com... Um escudo real, mano nem perto do, de Portugal, nem pelo mar Mediterrâneo ele passou. Então, no Brasil ainda a gente tem isso, né? Mesmo, às vezes, no rótulo, dizendo que é um produto de origem tal, né? É, Melhor de se que, tem que, né?
2: Tem que cuidar mesmo do, do tipo de selo, né? Porque tem os selos que são uh, oficiais e tem uns selos que, tipo... Uh, quando falam feito na Itália, made in Italy, assim, esse não são selos oficial, esse é o selo oficial, isso só publicidade da empresa que está vendendo. Então, isso é sempre tomar cuidado.
1: Bom, nós temos um caso, de novo, um desses casos clássicos. Acho que toda toda pessoa que conhece um pouquinho de massas italianos vai lembrar de Barilla. Né? Não sei se essa é a pronúncia certa, mas... Aí tu pega a caixinha e tu olha, produzido na Serra Gaúcha. Olha uhum. aí, tô pagando como massa é. italiana, é. mas produzido é produzido aqui no interior do Rio Grande do Sul. Né? Tá, a receita é italiana, então vamos começar a conversar aí. A receita é receita italiana, mas a massa é gaúcha, né? Eu acho que, não sei se o Thiago viu isso ultimamente, mas eu acho que barila, barila, barila italiana é muito difícil de achar hoje no Brasil, né? Eu é. acho que é toda aí
2: produzida já aqui assim é... não é verdade com certeza é que é a Baril porque a Baril é uma multinacional é uma empresa tal é um grande acho que é uma, a empresa maior da Itália uma coisa assim é... mas assim no mínimo sabe que eles usaram o mesmo processo tá sim um, que fazem na Itália porque o que percebi que quando compram esse grande mas a qualidade é parecida bem, é bem parecida mas assim é verdade tem que cuidar onde é Uh, produzir esse ou que ingredientes eles usam para produzir um, aquela um, aquela massa.
1: Sim. Fica assim tu me dá a oportunidade, André, da gente te pedir essas dicas, né? Além do selo, pessoal que quer comer um macarrão melhor, uma massa melhor, o que, que ela tem que cuidar, o que, que ela tem que se atentar, já que ela não vai fazer na sua casa. Dentro da vida atribulada, correria, trabalho, filhos, né? A vida hoje a gente sabe que tem três turnos praticamente, é... mas ela quer comer bem, ela quer comer um bom prato, um bom macarrão, ela quer fazer um Sim. bom macarrão para sua família, ou fazer uma outra receita, o
2: que, que ela tem que atentar? O que, que ela tem que cuidar? Assim, a massa de qualidade é importante, especialmente porque tem que ser massa que pode cozinhar al dente, né? Um, e tem que cuidar mesmo dessas coisas. Então vai ter que experimentar, encontrar uma marca boa, né? Porque às vezes pode encontrar uma massa que depois de dois minutos se quebra toda. uma vez aconteceu para mim, que comprei essa marca e quebrou. E aí ficou
3: muito... <risos> Eu fiquei
2: cool. muito triste porque estava cozinhando para mais pessoas. Aí serviu uma massa que estava muito mole. Porque eu não sabia da, da, quali, da, da qualidade. Então, você compra uma massa em pacotes, só experimenta para mesmo, tem que, dependendo da massa, vai demorar entre 6 e 12 minutos para cozinhar, dependendo de Sim. quanto é grande. Os é mais finos demora menos tempo. Então, é cuidar que quando cozinha, consiga fazer al dente. E tem que cozinhar al dente, não cozinha para 15 minutos, 20 minutos, porque senão é. a massa fica muito mole. E é. com água salgada, não precisa colocar o azeite, beleza? É outro, Coloca é outro, é
0: outra, é outra polêmica aqui no Brasil que o pessoal, a minha mãe, tipo, eu cresci colocando azeite na água para cozinhar a massa. É. E massa, é. e aqui massa, tipo a minha mãe até hoje compra massa, uh, massa, massa seca que na receita vai ovo. Tipo, a gente aqui... É. Depois, fazendo o curso com, que eu fiz ali com o um chefe italiano, eu aprendi que uh, massa seca é, é semolina e água. Se tu quer ma a massa é. fresca, é a farinha e ovo.
2: Sim. Então, a, a, a massa industrializada mesmo é semolina e água. Agora... Sim. Ainda encontra, na Itália, se encontra também massa seca feita com ovo. Por exemplo, o Itália, até feito com ovo seco que vende no mercado. Um, se encontra, tem técnicas para secar. Mas, assim, um, um, um pene com ovo, aí é, me, é meio estranho. É. Não, não faz isso. Não, não fica. Nós,
1: nós falamos, Thiago, no, no episódio passado, né com, com o Chef Kaiser, da questão da popularização dos realities. Sim. televisivos e com o chefe natalino também, né, nos é, reais televisivos, na Austrália tem um que é conhecidíssimo no mundo, que é o Masterchef, né, a edição australiana circula o mundo inteiro e tal, e no Brasil eu vou lembrar, e aí eu vou lembrar e vou buscar o contexto histórico, o Masterchef Brasil até a edição passada tinha uma chefe argentina mas descendente de italianos, a Paola Carocela. E ela sempre disse nos seus é, episódios que ela trabalhava e tal, porque sempre tinha massas, era uma exigência né de alguns chefes, né? E ela pedia sempre as massas. E ela sempre dizia o que o André está destacando, né? Água salgada. E ela usava assim, se faz massa, se faz o um macarrão com água do mar. Porque no Brasil eu, é a mesma coisa que eu vejo na minha casa. Óleo, né? Uhum. Água, um pouco de sal e vai embora, né? E vai desse jeito, ponto é. acabou. E aí, de quem diga pra tua mãe, pra mim é que tá errado, né? Não é, é. assim, não. Faz a vida inteira e deu certo. Não vou eu discutir agora. <risos> Mas eu, depois disso, eu entendi. Que é água salgada,
2: quente e massa, né? Ponto. Isso, isso mesmo, água salgada. Água do mar, é. Mas a...
1: aproveito, André. Esses reality shows de gastronomia, hein? Qual a opinião sobre? É dá para aprender ou é apenas um entretenimento, apenas uma diversão televisiva?
2: Aprender a fazer do reality show, acho que não. sabe uma pessoa, vocês me perguntando, se uma pessoa que assiste pode aprender as receitas que eles fazem. É isso.
1: Acho que isso. É olhando eles, ali. né? Eles,
2: só olhando eles não mostram o, o passo a passo. E também nesse eu assisto muito mais Masterchef aqui na Austrália uh, comecei a assistir o... de verdade comecei a assistir o ano passado porque ele... nunca fui muito fã um, desses desses shows porque às vezes acho vi os juízes às vezes são muito um, como se chama como se fala eu percebo que os juízes são muito um, um... não são muito bem educados bem educados com com os participantes, meio que às vezes se humilha, né? Eu não não, não preciso ser uma pessoa humilhada na TV para me relaxar. Né? Então Sim. nunca assisti. Mas aqui na Austrália tem um, o três chefes aqui são muito queridos. Ele sabe dar uma crítica, mas é sempre crítica ah, bem construtiva. construtiva, bem construtiva. N nunca vi um, 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 um participante humilhado, então eu gosto muito desse agora que estou gostando de assistir é mas assim, eu,
0: eu acho que eu, eu na minha opinião, eu já, já assisti muito aqui, inclusive a minha esposa já assistiu o Masterchef da Austrália ali, a gente assistiu junto mas eu acho que é essa questão assim de humilhação às vezes de dureza de... é uma encenação que o, que o show pede, que a produção pede para dar mais Sei lá, gerar audiência. mais audiência. É, chamar mais pessoas. Porque se é alguém cozinhando ali, não vai chamar tanta atenção. E o povo quer mais essa questão de intriga, briga. É uma relação meio que, eu acho que, com audiência. Eu acho que a pessoa, é, daqui a pouco, gente vai lembrar do... em si, não são, não são daquele jeito, eu imagino. E aí acaba sendo é, uma encenação, a né?
1: Que... A gente vai lembrar do Hell's Kitchen, né? Acho que é do Sim. era do Gordon é. há muitos anos... Que era cozinhar e ele do teu lado te xingando até não querer mais, né? Gritando é. contigo até não querer mais. Mas era o, o mote do programa, era esse, né? Sim.
2: É, mas é mas é, é verdade. Por isso que eu nunca assisti, usualmente. Mas aqui na Austrália mudaram muito o estilo. É, é mais o que atrai pessoas, a história atrás do, do participantes, ou, ou eles trazem muito a família, a história deles, com aprenderam, né? tem muita mais humanidade, então assisto muito, mas, assim, desculpa, e para falando uma coisa, você perguntou se assim, dá para aprender, eu acho que não dá para aprender assistindo esses shows, né? porque uh, eles não mostram, mas para entretenimento, eles não mostram também, e é uma competição ao tempo, que eles colocam sempre o tempo, não sei se no é Brasil, mas aqui, Sim. usualmente, é 75 minutos para fazer. E, assim, é estressante tentar fazer é. isso para para cozinhar, sabe? Não deveria ser estressante cozinhar para mim, então, não é, é... É legal ver os pratos que eles criam, porque você consegue criar todos, mas é mais para entretenimento mesmo. Eu, não dá para aprender muito. Até, por exemplo, fazer massa fresca, quando eu vejo eles fazerem, eu sei que eu não estou fazendo da melhor qualidade possível, porque massa fresca, por exemplo, fazer um tarotel, demora duas horas e meia para fazer uma boa qualidade de massa. Aí eles Sim. fazem 75 minutos, não deixam descansar a massa certinha, cortam rápido, fazem tudo meio rápido. Então, parece que sai boa, mas não sai da qualidade. Então, se você quer também aprender a fazer uma massa de qualidade, esses shows não são melhores, porque fazer uma massa fresca de qualidade um teletele, demora bem mais tempo é, Sim. Então, assim eu, eu acho legal isso agora de assistir mas para aprender bem difícil
0: e a polêmica que tem da, da pessoa quebrar o espaguete para fazer
3: <risos>
0: assim, é...
2: então não, não, Minha esposa sabe bem que não pode uh, cortar espaguetes. Mas ela nem está tá autorizada perto da massa, então eu sou que cozinhe. Sim, sim. Mas, uh, um, de verdade, na Itália, quebramos o espaguetes só em alguns casos específicos. Então, tem uma sopa que você faz e aí você adiciona o espaguete quebradinho, em pedacinhos pequenos. Ah, aí faz uma sopa com... Espaguete quebrantinhos, mas assim, quando faz um espaguete a pomodoro com o espaguete cortado, não, 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 não faz é.
3: Sim.
1: <risos> e comer espaguete de garfo e faca. Usando garfo e faca.
2: Cortando espaguete? Que é o é é, costume do brasileiro. Nossa. É. É. Esse eu não vi ainda. Esse eu não vi. É o... Nossa. Não, não. É isso. o costume do brasileiro, né? É o costume. É. Não, isso não dá, mamãe. Tem que enrolar o espaguete. Mamãe. não
1: é? é. Mas, mas aí que tá. Serve isso no prato, corta com a faca, e aí tu enrola. É. No Brasil... É. É, corta... é. é. é não,
2: não, não vi fazer... É. Se, se, se uma pessoa fazer isso na minha mesa, acho que eu vou surtar, mas bebê não surta, bebê. Como fala? eu falo, acho que surtar mas vou... Uh... Ficar chateado. Dá um susto, vou assustar, me assustar, me assustar. Me assustar mas... Causa um infarto. É. É. Causa é um infarto, é. Ô, é.
1: And é. Andréa, você passou aí por, pelo banco Universitário... Fez seu mestrado, seu doutorado, fez mochilão, intercâmbio, foi atuar na, na universidade, hoje dá aulas também no seu canal no YouTube, no seu canal aí, Instagram, YouTube e tal. Pensas em virar aluno e buscar novos conhecimentos também? Pensa voltar ao oh. banco universitário? Eh, no
2: sentido de, 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 de fazer um, um um curso de gastronomia, esse, esse tipo de... É, daqui a Olha. pouco, mesmo para gastronomia. Tipo... É, eu acho que isso vai ser... Eu sei se eu vou fazer um curso, mas esse, esse é o, o meu... Acho que vai ser o meu caminho. Acho que gastronomia vai ser o, a minha profissão do futuro. Vai, vai, vou largar, eu acho que vou largar a academia. Estou quase certo. Mas assim, eu sempre estou tentando aprender. Mas um, é mais que estou tentando aprender são coisas do tipo cozinha italiana moderna, por exemplo, assisti um umas aulas do Massimo Bottura, que é um dos chefes ah. mais uh, famosos italianos, que foi um chefe que modernizou a receita italiana, e por isso no começo foi muito criticado. Uh, tem, um, tem um bom documentário sobre ele no Netflix, uh, mas aí ele tem um curso um, também que Mostrar online, ele faz umas coisas incríveis, são receitas que mora um dia para para fazer. E, assim, estou buscando aprender essas essas coisas de inovativa inovativas, né? que de, de... são diferentes, de mais criativas, porque acho bom saber a tradição, continuar a tradição, mas é também bom tentar ser inovador e trazer a tradição para ou a época moderna né então claro. acho que essas se atualizar coisas que se atualizar e quebrar um pouco a tradição e experimentar coisas novas criar novas tradições porque tradições é, no começo era inovação então depois viram uma tradição aí para criar novas tradições tem que inovar Sim. então essas são coisas que tento de buscar no meu uh, tempo livre de ver uh, chefes bem profissionais bem mais moderno para ver como é que eles transformam uma receita tradicional Aquele que faz menor, que faz menor para uma coisa uh, mais moderna. Então, isso estou buscando bastante.
1: É. E me diz uma coisa, André, você falou da questão da tradição, né? É, eu não digo quebrar a tradição, mas eu... eu, Em qualquer tradição, a mim, eu entendo que tradição pode evoluir. Ela pode Sim. ganhar mais um capítulo, ela pode né? se atualizar... Como é que o italiano vê isso hoje na sua gastronomia, já que você disse que já passou por essa polêmica, né? Já teve esse assim, primeiro embate.
2: Ah, sim, eu acho que ainda tem bastante polêmica do jeito de, de ser. Uh, uh, de pessoas que querem ser bem bem tradicionais e é outra pessoa que quer inovar. Aí acho que ainda tem mais atenção, porque. São séculos que pessoas fazem a, a bolognese do jeito que é pessoas que, que a tradição. Então, é difícil sair de séculos de, de tradição. É isso, então, então eu acho que ainda é um pouco difícil. Mas, um, mas é mais comum que no passado, eu acho.
1: É, eu até pergunto pela questão assim, de novo, comparando Itália ao Brasil. Como o Brasil não tem uma receita que seja cara do Brasil, a feijoada talvez seja a coisa mais próxima que a gente tem, mas ela já é uma variação, por exemplo, de um cassoulet francês e tal, uma adaptação brasileira Sim. e se criou. A gente não tem esse enfrentamento, né? A gente até... Não sei se a Europa viveu isso, ou, ou aí na Oceania, na Austrália, a gente fala da tal gourmetização. A gente pegou um simples hot dog ah. e fez 600 coisas... Fez lá uma balaca no, na embalagem, né, na apresentação e gourmetizou. A gente chama assim aqui no Brasil. Mas a gente não enfrenta quebrar a tradição. Churrasco vai continuar sendo churrasco. Carne, fogo, né, o corte servido. Pode botar né, um vinagrete, pode botar uma salada de batatas, pode colocar um pão. Né? Mas na Itália não. Na Itália a gente sabe que tem a sua tradição, tem a sua identidade gastronômica. E mexer com ela certamente é uma briga. Talvez como mexer com é, os pães franceses, ou mexer no petit gâteau, ou mexer no hambúrguer americano, mexer no sushi. Se o japonês tivesse conhecimento do que a gente faz com sushi <risos> no Brasil, teria uma guerra. Nossa. Aqui tem sushi de morango. Eu não como nada que tenha peixe Tá tal, mas sushi de morango é um absurdo.
3: Tem pizza de sushi aqui.
2: É. pizza sushi já vou lhe falar, falar pizza de coxinha, já pizza com strogonofe batata palha é, é, strogonofe
0: é, é mais é mais comum mas é, é. uma nova ah, que eu que descobri há algum tempo
1: a gente é. come por exemplo a tal pizza portuguesa que em Portugal não sabe que existe né <risos> é. é verdade claro, é, claro. a siciliana vamos lá a pizza siciliana não sei se tem um tipo de pizza siciliana mas se chegar no Brasil alguém da Sicília e conhecer, vai ficar bravo com a gente no Brasil até o Thiago poder pizza siciliana. Tomar de poder tomate, pimentão, é bacon bacon é, nada a ver. acho que presunto, queijo e um abraço, né, e um abraço no pizzaiolo pra ti <risos> é,
2: nada a ver com a com a Sicília Achei que ia ter sabe, colocado então... uma, uma sardinha, ou até berinjela, aí podia recolher, podia ser, mas...
1: A berinjela aparece aqui no Brasil Natal de mafiosa. Eu não sei qual <risos> o sentido da berinjela numa pizza, mas tudo bem, vamos lá de novo. Coisas do brasileiro, tem pizza de hot dog, né? É. Eu... Uh, a minha namorada sabe muito bem, numa pizzaria que frequentamos, é... tem pizza com farofa tem farofa, é assim. farofa de churrasco farofa de... passa ali a tal moda da casa, passa a farofa na pizza, tu olha assim tchê tudo bem, né? É coisa que o Brasil tem Aí a gente começa a deixar Sim. a tal liberdade criativa licença poética do brasileiro né? que cria tudo na comida, na gastronomia e tal mas eu fico pensando assim, cara, se um italiano chega no Brasil e começa a conferir o que vende, até mesmo nas cantinas italianas, ele ficaria muito bravo, viu? Ele ficaria muito bravo.
2: Eu já fiquei bravo vendo as coisas que, que vende como italiano. <risos> já fiquei bastante bravo. Especialmente com, com a coisa de botar ketchup, ketchup na, na pizza, isso oh, é... é difícil.
0: É, se é culturalmente está é, enraizado no brasileiro, isso é meio que... É,
1: é. Culturalmente. Mas em alguns estados, né? Sim, é, isso é verdade. São Paulo não come, né? São Paulo uhum. dá uma guerra já, né? Rio Grande do São ah, Por exemplo, o André vai poder nos ajudar, meu caro Thiago, e você que está nos assistindo. O que, que o gaúcho faz quando tem um dinheiro guardado? Vai à serra e diz o seguinte... Vou comer comida italiana e vou comer um galeto ao primo canto. <risos> Cara, eu não sei se tem galeto ao primo canto na Itália também, tia. Mas aqui vende com a maior gastronomia italiana. Tem ou não tem? Né? Galeto ao primo canto. Que nada mais é que um galeto assado, ponto. Nada mais que isso. Que é frango assado, é, né?
2: Galeto... É, frango assado. Assim, fra frango assado se come, tá? é bem comum, mas... Depende... Mas não é uma comida italiana, né? Acho que tem no mundo inteiro. Frango assado. É, frango assado, é. Não sei se é isso. Não sei se, se, se é italiano, on, onde foi originário, Mas na Itália, como encontrar? É o um contrário? Você come a frango assado, mas assim... Esse nome, galletto del Canto, não, não parece muito... É,
0: na verdade, na verdade tem um, tem um detalhe, Cléto. Uh, Galetto Primo Canto a é... A salada? Não é o, o frango uh, morto antes dele virar galo assim antes dele dar o primeiro canto então por isso que ao primo canto é ele é morto antes de muito novo antes de dar o primeiro canto então ele é um e uma, uma salada ave de radite muito... junto né é uma salada de radite mas é um é um frango muito novo que é abatido e a carne fica mais macia teria que ser assim essa é a seria a vitela do frango é.
2: pode ser que em alguma região isso da Itália, porque assim, na Itália tem tal muita diferenças em cada região que assim, pode ser que em uma região, em um país pequeno num lugar da Itália e fazer isso, e matar o, o, frango, o galo antes do primeiro campo, pode ser que é comum, né, sim é, mas assim Nunca ouvi, mas assim, tem tão muita variedade, às vezes me surpreendo que chega uma pessoa do outra região, fala com uma pessoa de outra região da Itália, me fala um prato que eu nunca ouvi, e eles com... falam, come! A gente come uhum. toda semana isso, viu? Não é sei! <risos> é. é que tem tão muitas variedades da Itália que até nós italianos às vezes É mesmo, é, no... aqui no Brasil
0: também com... é, aqui o Brasil é. por ser muito grande né tipo, eu fui comer moqueca a primeira vez, ano passado é. Tenho 38 anos.
1: Tipo, é. baiano que deve comer isso. De... A baiana. Porque tem a capixaba. É, é, porque tem a capixaba, né? Sim. Já muda aí, ó. já começa o Brasil é. ser muito grande.
0: Sim, exatamente. É. Tem variações.
1: Não, vamos lá. Tem um... O André talvez tenha consumido é, é tucupi Seria aquela, aquele caldo com folhas que acaba amortecendo a tua boca, se não me engano? É, é tipo, pi, acho, né? que... acho que é. E aí tem uma goma, Cara, é um... água quente, uma folha, uma infusão daquelas folhas com uma goma e tu come, e é tipo um prato super típico da Amazônia. É. Como tu vai, aí é o Nordeste, tu vai comer o... Um, eu acho que é o estômago de um bode recheado com outros órgãos, sangue, tebeiros. É, Buxada. Cozido. cozido. É, a buchada, preventado. Ou Outro vai comer quase que uma gelatina de sangue, que é o sarapatel. Que é super típico. Ou a gente aqui no sul, que a gente vai comer da morcela, murcíja para os uruguaios, ou morcília, popularmente, que é. Nada mais é que tripa, sangue e outros pedaços de órgãos e restos dos animais Sim. embutido e vão embora. Cara, é, mu é muito... O Brasil não dá para te definir nem para região. qual é a comida do sul do Brasil? É churrasco? Não sei. Santa Catarina já não tem churrasco. Tem pela influência do gaúcho. Paraná já não tem tanto. Pô, não dá para te definir uma comida da região do sul. No sudeste, o que tem no, no Rio de Janeiro... Por exemplo, que, qual é a comida do Rio de Janeiro? Qual é a comida do Carioca? Não sei. Então, feijoada? Talvez. Então, é, é difícil, né? A Itália Sim. tem lá, como a André destacou, nos seus nichos, norte da Itália, no sul da Itália, na área litorânea, mas tem um carro-chefe no país, né? Agora, André, te pergunto sobre a relação Austrália e comida italiana. Essa realidade que tu vive aí. O australiano gosta, tem muitas cantinas, tem muitos locais. Como é que é essa ligação?
2: O australiano gosta, sim. É bem comum. Aqui, acho que até por, ter, por sendo mais perto da, da Ásia. Comida asiática é ainda mais comum que a italiana, porque tem uma forte conexão com a Álice. Mas sim, a Austrália não gosta muito, especialmente em Melbourne, e tem alguns restaurantes bons, eu consegui encontrar, como eu falei, pizza boa, se encontra, bem, bem feita, feita napolitana, são pizzas feitas muito bem, que eu penso, nossa é até difícil encontrar pizza tão boa na Itália, são bem competitivas. Sim. E, e também agora encontrei um, um pequeno restaurante que faz massa fresca bem tradicional, são todos os italianos, fazem massa, massa recheada, bem tradicional. Consegui comer um, que era o bigoli, bigoli all'anatra, que é uma massa típica do Veneto, um, que é um espaguete muito Uh, muito grosso, feito com um molho de pato, que é uma coisa bem tradicional da região do Vento, bem típica. Aí você encontra esse prato assim, você nossa, esse é... Acho que nunca fora do, da Itália consegui encontrar um prato assim, que é bem regional, é bem específico, que normalmente não encontra. Então tem alguns restaurantes bons, mas como eu falava, é parecido com um, o Brasil, tem coisas que te vendem como italiano, mas... Sim. Não tem nada a ver, não tem nada a ver.
1: Tu falou do, do molho de pato, e aí me faz lembrar, uma associação é, pelo nome, né? Nós temos um colega, já participou do nosso podcast, o Roberto Pato Mouri, que é brasileiro e morou quatro décadas em Roma, né? Foi com o Falcão e depois se tornou uma celebridade, na né? imprensa italiana e tudo mais. E ele nos conta no dia a dia, né? na convivência diária de algumas coisas, costumes que na Itália ele viu e vivenciou que no Brasil chega a ser assustador assim, com o italiano. Por exemplo, não sei se você também teve essa impressão. Por exemplo, café. Primeiro, a qualidade do café. O café brasileiro vai para a Itália e é muito melhor na Itália do que no Brasil. E segundo, a quantidade. né? Já o italiano toma um cafezinho e tudo mais e o brasileiro toma uma jarra de café. Não sei se você vivenciou isso aqui também.
2: Sim, 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 sim. É, para mim é uma das coisas mais difíceis uh, encontrar um bom café expresso fora da Itália, que é, é bem difícil, é bem difícil, é uma coisa que sinto falta, então eu tenho a minha máquina de expresso aqui em casa e faço em casa, mas isso, sentido, nesse sentido, uh, parecido com os Estados Unidos, os Estados Unidos também têm esses cafés gigantes, um, que parece mais água que café, mas... Assim, no, no Brasil, se encontra um café grande, que de qualidade, é ainda bom, ainda eu curti. Então, tem bastante o café no Brasil também, mas é, a cultura do café é bem especial na Itália. A diferença do café... Tem, tem uma vez de você um post, colocando um, um, uns nove tipos de cafés diferentes, mostrei para o meu pai e me falou, ah, mas se você... Esqueceu todos os outros, todos os outros que temos, também esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse um 10 um 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 postes sobre tipos de café diferentes.
3: Sim.
1: <risos> é, no Brasil, como o café ele não é só um, é, um pós-refeição ou um encontro, o café praticamente faz parte do dia do trabalhador, ele acorda, toma café, durante seu jornal de trabalho ele fica tomando café, volta para casa, toma café, às vezes, no de uma refeição, o, o brasileiro ele meio que não tem um, um paladar tão aguçado, talvez, ao café, né? Não, o café não é um momento único na vida do brasileiro, ele já meio que faz parte como tomar água, né? Hum. Toma mais hum. café da, daqui a pouco, eu sou um brasileiro, tomo mais café do que água na minha vida, então... Meio que perde um pouco do critério do café, né? E não toma pouco, toma muito café também, né? Acho que é um dos povos, talvez, que mais beba café no mundo é o brasileiro, né?
2: É, é, é sei, certeza. É uma cultura diferente né, atrás do café. O, é, mas assim, é na, na Austrália diferente também, nos Estados Unidos é bem diferente também.
3: Sim.
0: Legal. Tem uma, tem uma, tem uma, uma oh. pessoa aqui no chat, que eu acho que é a sua aluna, ela disse assim, fala aí que música você ouve para te inspirar enquanto cozinha.
2: Que, que música eu, eu ouvo para me inspirar? Eu, eu pedi para minha esposa para colocar a música. Eu Deixa minha esposa escolher a música quando cozinha. Ah, é? A playlist ela, fica ela, a, ele, parte, a parte é, dela. A playlist é a parte dela, eu cuido da comida.
0: Ah, ela também falou que é o italiano mais querido da Austrália.
2: Ah, obrigado. Obrigado.
1: Agora, eu, eu, ele, o André não respondeu, Tiago, qual é a hum. música, né? Deixe, colocou na esposa. Mas nós vamos lembrar que no início do bate-papo a esposa tentou ensinar pra ele sertanejo, né?
3: <risos> eu tô imaginando
1: que pinta aí, né? E tudo mais. Os Michel Teló da vida, né?
2: Ah, sim, eu, 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 eu acho que mais. Uf, agora vai ser difícil porque eu não eu entendo muito de música brasileira, mas acho que ela escuta mais sertanejo de raiz. Acho. Hum. Mas aí é melhor. Se, se minha esposa está escutando melhor, ela falar que tipo de música, fala, de música ela toca. Ou B, BMP, música popular brasileira. MPB? MPB. MPB. Acho que ela escuta isso, ah, legal. isso coloca, um, é, Mas vou, se você está aí, não escutando, amor, por favor, fala aí, porque senão eu vou falar
1: com <risos> a Mas bar. se fosse pelo André, tocava o quê? Rita Pavone? Pepino? Ah,
2: eu, acho que vou mais para o rock clássico, o rock ah, dos anos 80, 70... A SLC, o, o Guns N' Roses, o Pink
1: Floyd, esse tipo de música. Bom, as redes sociais, agora, né, com essas redes sociais de vídeos curtos, né? Olha aqui, ela respondeu. Ela respondeu, respondeu aqui. Estão trazendo muito rock italiano, né?
0: Sim. Ela diz que escuta de tudo, mas amo Chitãozinho, Chororó e MPB. Olha aí
1: o raiz, hein? Então toca evidências, né? É.
0: <risos> Com certeza. O segundo
1: hino brasileiro.
0: <risos> pois é. <risos> o Chama matteus aqui, o nosso querido Matheus lá do churrasco, ele diz que quando ele vier aqui para Porto Alegre, ele faz o churrasco para italiano e o italiano faz a massa para ele.
2: Combinado. Então ele fica... Churrasco gaúcho.
0: Olha aí. E ali o Matheus sabe combinar. fazer um churrasco, hein?
2: É, com certeza, tô, tô ansioso, vamos já organizar a viagem. Olha aí. Ó!
1: Ô para pra gente ir encaminhando o nosso bate-papo, é... tem aí né, vários é... pratos já feitos pra ti, pra esposa para ensinar aí os seus alunos para sobrevivência, né? O que, que é
2: cozinhar para
1: ti, O que
2: cozinhar? O que é cozinhar para mim? É. Ah, é, é, cozinhar para mim é, é, é um prazer, é o que eu faço para me, me desestressar, para esquecer do mundo. É para mim é o que eu faço para agradar ou ah, a pessoas que amo, a pessoas que ah, quero perto de mim, é assim, é um, 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 não é só o ato de saber comer para sobreviver, é, é aquela, aquele ato de uh, ato de amor que faz para mim mesmo, porque eu faço para mim também, porque amo comer, e amo comer uma coisa boa, e me ajuda muito a relaxar, fazer uma massa fresca, ficar lá aquele duas horas mexendo na massa. E também amo o sorriso que depois dá para as pessoas que comem, né? E o prazer que eu posso dar para outras pessoas. Então, é, é isso para mim, cozinheiro.
1: Agora, a pergunta é parecida, André, mas ela tem um outro significado, tá? O tá. que que a cozinha te entrega?
2: O que, que a cozinha me entrega? Hum... Não sei bem se entendeu no, no português, o como é essa pergunta. Eu sei. te perguntei o que
1: era cozinhar. Perguntei o que era cozinhar sim. pra você. Aí você disse, do prazer e tudo mais, né? Não só a sobrevivência, né? Ver um sorriso, mas o que a cozinha te devolve? A ti, pessoa, sim. O que a cozinha já te devolveu? O que ela te entrega? O que ela vai te entregar?
2: O que a cozinha é pra ti? Assim,
1: te entrega, na verdade. Pra
2: mim para mim, a entrega é sempre um, um, um pouco também, um, um uh, eu gosto muito de, de me aperfeccionar nas coisas, então é aquele desafio de sempre estar me aperfeiçoando me, tra me traz um um, meio um desafio para sempre tentar me melhorar nas, no, no, nas receitas, no, sabe? fazer sempre uma massa fresca melhor, sempre pensar como é que posso agitar do, do jeito certo, então é também um desafio, mas é um desafio positivo, uma coisa que me ajuda a crescer um, também com pessoas. E também, por meio do, sabe, do do Instagram, assim, me conectar, me traz muita conexão com pessoas que viraram quase amigos, né viraram amigos do Instagram que nunca conheci de pessoas, sabe? Que converso quase todos os dias. Então, traz essa conexão, essa... Uh, esse desejo de me, de me melhorar, esse desafio para sempre estar me melhorando.
0: Sua esposa que falou no chat aqui sobre a banda Flint. Isso te Isso. remete a alguma coisa?
2: A banda Flint é a banda do nosso amigo daqui da Austrália, que eles começaram faz pouco tempo. Uh, Vamos escutar que eles fazem um, um rock bem legalzinho. Uh, ah, uma eles, banda de rock. É... Isso, é o cantor deles. É... Ele é australiano, morou metade da vida dele é no Brasil então ele hum. é, é, é tal brasileiro quanto é australiano e a gente conheceu ele aqui na Austrália é uma banda bem legal vou, vou, vou procurar tá legal aqui. com certeza ah, começaram faz pouco tempo lançaram o primeiro LP deles é uma banda bem legal
0: show com certeza vou vou dar uma escutada Thiago é roqueiro
1: Thiago é rock and roll isso aí. <risos> André, muito obrigado. Sem palavras, viu? Pelo é papo, verdade. pela tua disponibilidade. dividir conosco, as tuas experiências, as tuas histórias. E a gente só pode desejar sucesso, né? Muita Exatamente. saúde e sucesso. É.
0: Vou deixar aqui na descrição é. também o canal da, dele aqui do YouTube. Os, o link aqui da... O Instagram tá aí embaixo do nome dele ali, Cozinhando com o um Italiano. É só seguir lá e, e aprender. Tem muita coisa legal.
1: E nos convidar depois, né? Você que viu, fez ali, nos convida. A gente aceita ser cobalho.
2: <risos> Sim. Aceita. Me avisa então quando está na Austrália. Me avisa.
3: Bom.
0: Com
2: certeza. Muito obrigado, muito obrigado a vocês. Também um obrigado a todo mundo que participou, né? ou pessoas que assistiram. E muito obrigado para ter desculpa pelo português, está tô... <risos> ficando difícil. Não, mas ah, tranquilo. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade de contar um pouco a minha história e ter esse bom bate papo sobre culinárias e muito mais. Parabéns para o podcast a gente que estão tá fazendo, para o trabalho que estão tá fazendo. Legal.
0: Dá, ah, a gente que agradece. E pessoal, quem ainda não é inscrito aqui no canal, aí se quiser dar uma, uma ajuda aqui, ó, clica no botãozinho aqui embaixo, aqui de se inscrever, aqui, dá um joinha. Se conhece alguém que precisa melhorar aí a, a cozinha, aí a culinária, aí não tá sendo muito legal, assim, aquela comidinha, manda esse vídeo lá, ou manda o canal do, do chefe aqui do, do André, aqui pra pessoa dar, dar aquele toque, assim, mais, mais legal, né? Valeu, pessoal. André, Valeu, gente. muito obrigado. Um
3: Falou. Tchau, Até. tchau. Tchau.